0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Cine en viento a favor. Hola Hernán, ¿cómo va querido? Compañeros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy se cumple muchísimos años, sobre todo para los que rondan los 40, para los cuarentones, eh, es un momento especial, porque se cumplen 37 años del estreno de una de las películas ícono de la década del 80, la verdad que la década del 80 tiene una cantidad de películas impresionante, pero esta es una de ellas y es nada más y nada menos que Karate Kid, que tuvo después dos secuelas y que también tuvo una especie de remake o reversión con el hijo de Will Smith, pero... La gran secuela, vamos a decirlo así, en realidad es la serie que hace poco tiempo se estrenó a través de Netflix, que se llama Cobra Kai, Cobra Kai era el equipo de karate de los malos, vamos a decirlo así, de los cobras. Y particularmente con el auge de la serie de Netflix se revive un poco todo lo que es karate kid porque los más chicos lo conocen, los más grandes se enganchan y obviamente uno ve a aquellos personajes, a Daniel Larusso, ...que tenía en aquel momento 20 años y obviamente hoy ya tiene más de 40 y forma parte de los grandes de la historia de, de Cobra Kai... ...que es la serie, por supuesto, basada en la historia de Karate Kid. Primero y principal quiero decir que Karate Kid fue revolucionario en un aspecto. En la cine de la década del 80 es un cine familiar de aventura muy familiar y eso estaba muy bueno, por ahí muchos le dicen que era un cine muy naif, a mí particularmente me encanta, hablamos de T y de tantas otras películas y lo que trajo de novedad en aquel momento Karate Kid fue que las artes marciales se metieron en el cine familiar, no estaban de la mano, de hecho estaban bastante lejos una de la otra y por eso fue la gran revolución. 1984 fue un verdadero éxito, la película no solo tuvo buena recepción de la crítica es bastante llamativo, pero sí en ese contexto de quizá de la década del 80 es más entendible, pero que tuvo muy buena repercusión del público, realmente muy, muy buena repercusión, y esto generó obviamente, muy poco tiempo después dos años después, Karate Kid 2, la historia continúa y después vino Karate Kid 3, el desafío final que seguramente es la trilogía que habrás enganchado en el cable, más allá de que insisto, el hijo de Will Smith protagonizó una remake de Karate Kid hace poco tiempo. Contemos mínimamente qué es la historia de Karate Kid. Karate Kid es la historia de Daniel Laruso, que llega a Los Ángeles, viene de otra ciudad de los Estados Unidos, de la otra punta de los Estados Unidos, de la costa este, y en el medio de toda esta historia, cuando trata de, de aclimatarse en la ciudad, lo empiezan a atacar los Cobras, esto es Cobra Kai básicamente, y ahí encuentra al señor Miyagi. El señor Miyagi es el recordadísimo Pat Morita fallecido ya hace ya muchos años que empieza a enseñarle karate y también le empieza a enseñar un poco de la vida no olvides respirar, es muy importante encerar pulir encerar pues... Bueno, esta es un poco la historia de Karate Kid, que le fue realmente muy bien. Y una cosa que pasa con particularmente el malo, entre comillas, después voy a decir por qué entre comillas, que es el personaje de Johnny Lawrence, que es William Sapka. Y le pasó a muchos personajes malos de la historia del cine. Cuenta William Sapka que después de la película, con el éxito de la película, tuvo muchos inconvenientes en la calle todo el tiempo, porque la gente le quería pegar. Primero y principal, no sabían que William Sapka... Sabe karate, un dato no menor. Pero después ha pasado muchísimo que los malos de las películas, sobre todo las películas ícono, los han tratado mal en la calle, como si los personajes fuesen ellos como actores, obviamente. Vos sabés que se han hecho estudios, y esto pasa muchísimo con las películas ícono, psicólogos se pusieron a estudiar esta película, y lo que encontraron era que el acosador, que en la película original se supone que es Johnny Lawrence, el integrante de Cobra Kai, el rubiecito para que se entienda, y el acosado era Daniel Laruso, por supuesto. La cuestión es que lo que descubrieron los psicólogos es todo lo contrario. Que en realidad el acosador era Daniel Laruso y el acosado era Johnny Lawrence. Lo que dicen los psicólogos es que en realidad el rubiecito que es Johnny Lawrence, que sufre una presión de la familia, de los padres, del entrenador, de todos. Bueno, lo que dice que en realidad él reacciona cuando no quiere reaccionar. Que Daniel Laruso lo provoca para reaccionar. Y que si uno mira la película sacándose un poco la luz de la cámara que por supuesto tiene la luz sobre el personaje principal y el bueno de la historia que es Daniel Arusso, uno se va a encontrar que en realidad el malo es Daniel Arusso y el bueno es Johnny Lawrence, que nunca pega salvo cuando lo terminan obligando dentro de la película por eso esa esa reversión más allá de que en Cobra Kai, que es la serie de Netflix, los dos, tanto Johnny Lawrence como Daniel Laruso, son buenos a su manera y terminan siendo un equipo para tratar de cerrar un poco esta historia. Pero quiero contarte una cosa que pasó con la, con la película que me llama mucho la atención. Si hay alguien bueno en el cine, o al menos tenemos ese concepto de el bueno es Clint Eastwood. Y escucha esto, ¿qué tiene que ver Clint Eastwood con básicamente Karate Kid? El tema es que Columbia, que hizo esta película, el dueño de Columbia era Coca-Cola, para no hacerla muy complicada. Y de hecho, en la película, si uno mira bien la película, está lleno de reminiscencias y particularmente muchas referencias a un montón de marcas que son referidas y, por supuesto, aleatorias a lo que es la marca Coca-Cola en sí, desde otras colas hasta algunas otras cuestiones también. El tema es que Kyle Eastwood, que es el hijo del bueno de Clint, audicionó para el papel, no lo ganó y Clint Eastwood tan enojado porque lo habían completamente ignorado a su hijo, prohibió cualquier tipo de referencia a la Coca-Cola en sus películas para siempre y de hecho lo sigue haciendo todavía un dato, una, una cosa, una nimiedad pero que llama la atención que el bueno de Clint Eastwood haya tomado semejante decisión y la última, yo quiero saber Claramente, si tenés 40, si alguna vez, no solo practicaste o intentaste hacer la grulla, lo cual sería más normal, digamos, por decirlo de alguna manera, pero ¿quién no quiso agarrar una mosca con los palitos de, ¿cómo se llama, con los palitos del sushi? ¿no? ¿Quién no quiso agarrar una mosca como hacía el señor Miyagi? Bueno, la particularidad es que el señor Miyagi no agarró ninguna mosca en la película con el palito de sushi, sino que en realidad eran pedazos de lana que estaban colgados de un hilo, porque no había manera de agarrarlas, claramente, aunque seguramente alguno tendrá esa habilidad. Claramente no la tenía Pat Morita, que es el señor Miyagi, y tampoco la tenía el bueno de Daniel Laruso. Daniel, San, tu mejor karate, está dentro de ti. ¡Déjalo salir! leu 5 Podcast. Viento a favor.